0: Comenzamos con nuestra conversación de hoy. Ahí está, Freddy. Yo me,
1: ¿Me escucha? ¿Me ve bien? Escucho, gracias. Yo aquí estoy disfrutándote eh, de, de todo lo que estás haciendo, de la evolución, de hacer multitasking, de cómo has dominado estas nuevas tendencias digitales a, a, a lo máximo. Así que de verdad que te estoy escuchando, disfrutando y viendo cómo eres un pulpo. En esto, así que gente, hay que estar como hace Freddy, reinventándose, diciendo sí, atreviéndose. Y ahora Freddy eh, está hecho un millennial.
0: Ah, no, no. Esto no ha sido fácil, Yo, tú lo sabes, no ha sido fácil. Eh, esto fue Trava a Buone, pero lo tengo que hacer, nos encanta, nos gusta, me encanta conectar hoy con la gente. Te he escuchado porque surgió una oportunidad antes de decir
1: que, ejemplo, ahora que estamos hablando de, vamos a hablar del Festival de Pascua dentro de unos minutos pues podemos decir, caramba Joel, ¿es que tú estás en dónde? Ah, en Camus en eh, y en Mayagüez. Y de repente a través de esta tecnología que estamos usando, no importa en qué parte de Puerto Rico esté, nos conectamos y estamos aquí ahora mismo al lado. Así que sí. gracias por, por esta iniciativa, gracias por atreverse y lanzarte y, y sobre todo continuar semana tras semana que debe ser bien difícil esa consistencia porque dentro de todo tenemos mucho trabajo, pero tú haces que parezca fácil Así que, mi agradecimiento.
0: Claro, claro que tú. Y, 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 y gracias a ti, que sé que eres una persona extremadamente ocupada también, que saques un ratito para estar con nosotros y hablar de, del evento que tenemos ahora ya, ya listo para, para comenzar el producto, eh, te doy la gracia por estar con nosotros.
1: Definitivo, mira... Contar con nuestros amigos de Clasificados Online es bien importante. Eh, uno dirá, por el que hace una página de, de vender, comprar, adquirir productos, viene eh, participando de actividades como esta. Pues porque he aprendido con ustedes que todo lo que hacemos, de alguna manera u otra, se involucra, eh, se conecta, y entonces que ustedes participen de las actividades de, de nuestros eventos, de, de todo lo que ocurre en Puerto Rico, mantiene a la marca conectada y recordándole a todos que ustedes siempre están ahí, porque en, en, en María, en, durante la pandemia, ustedes siempre tienen, ofrecen oportunidades de conectarse, de hablar, de orientar, y a mí me encanta eso. De verdad, desde casa, a mí me encanta el concepto, y por eso te dije que muchas felicidades por continuar haciéndolo.
0: De show, de show. Gracias a ti y Joey, porque estas palabras son buenas, viniendo de una persona como tú, que tiene tantos años en, en eventos, organizando entretenimiento, eh, en todo. Así que, que, viniendo de ti, pues, pues lo cogemos, cogemos claro. pecho y lo cogemos. Gracias. Pues gracias, gracias. Pues mira, así como dijiste, eh, dentro de sí. todas
1: las la muchas cosas que estamos haciendo cada año, pues me, me pongo en la aventura de hacer dos festivales que, son, que se han convertido en eventos grandes, tradicionales, culturales. Eh, y uno de ellos es el Festival del Cabro que se dio hace un par de semanas y ahora eh, que se acerca la época navideña que es favorita de muchos voy a estar trabajando lo que es el Festival de Pascuas de Puerto Rico y me lleno la boca sí. diciéndolo. porque cuando empezamos Freddy yo pensaba que estaba trabajando un festival agrícola en todo el sentido todo lo que era fomentar la agricultura, el trabajo de los agricultores de las plantas ornamentales y también se vendían productos agrícolas derivados de la agricultura, pero de repente te das cuenta de que no solamente estamos trabajando con la agricultura sino con, con la Navidad puertorriqueña las tradiciones eh, la cultura, la música y, y te vas dando cuenta que a través de los 10 años el evento ha cambiado, ha evolucionado, a convertirse en un festival navideño en todo el sentido de la palabra y siempre hemos buscado de que eh, de que las personas vengan al evento y lo disfruten al máximo. dice sí, pero es que en Puerto Rico hay muchos eventos y todo el mundo hace, sí, aquí te invito a que traigas tus instrumentos, a que vengas con tu familia, a que haya un reencuentro de amigos y que no solamente veas Pascuas, también ejemplo, un pesebre navideño con animales, cabras, vacas, te, hasta tortugas. Y tienes esa buena experiencia con los niños para que puedan compartir con esos animales. Por eso es que yo te digo que
0: el festival evolucionó con el tiempo. Exacto. Pero bueno, entonces, yo te pregunto, ¿cómo, ¿cómo comenzó la idea de hacer este evento específico?
1: Mira, Freddy, ¿Sí? yo a, en hace 10 años que el festival estamos celebrando el décimo. Yo estaba wow. trabajando, WIPR, yo era vicepresidente de radio, y, y tenía un programa de, de los múltiples que yo producía, tenía un programa que se llamaba Manos a la Tierra, que duró ocho años. Y dentro de los cuatro agricultores, yo no hablaba, yo era productor y coordinador, tenía cuatro agricultores. Uno de ellos, siempre, todos los meses, me decía, Joel, me tengo que ir. Y, y ahora, ah, es que tengo que bregar con las Pascuas. Y yo, pues chévere, es que tengo que cortarlas porque estamos en cuarto menguante. Y que te digan el un y sabes qué chévere, qué bonito, adelante. El próximo mes venía con lo mismo. Me tengo que ir porque es que vamos a hacer poda y vamos a cortar y vamos a convertir las Pascuas. Al tercer cuarto mes, yo dije: Espérate un momento. Porque no? tú todos los meses me estás hablando de que estás convirtiendo, podando, cortando, replantando uh, Pascuas. ¿A qué se debe esto? Porque tú haces esto. Y ahí aprendí que en Puerto Rico, todas las Pascuas que usted, que nos está escuchando, que nos está viendo, se venden en Puerto Rico son sembradas y cosechadas por manos puertorriqueñas, y eso me voló, la cabeza, porque yo pensaba que iba al supermercado o iba a la mega tienda y lo compraba allí, pues, pues no sé, pues ya eso está, vino de, de allá afuera, de, 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 de Orlando, o de cualquier lugar, y me dice, no, 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 porque el trayecto de traerlas de Estados Unidos a Puerto Rico se puede tardar y la Pascua no necesariamente cambiar de color. Por lo tanto, una Pascua que nosotros compramos en, en esta temporada se siembra entre enero y febrero de este año. No se pierde nada. Es decir, si la tienda, el supermercado o el, o el jardín centro dice yo quiero 5.000 Pascuas, son 5.000 Pascuas que el agricultor siembra. Él no va a sembrar 6.000. No, va, va, Freddy quiere 5.000 Pascuas, pues él siembra esa cantidad. Y así, igual que ese agricultor, todos los demás... Que hace 10 años eran como 40, ahora son, deben estar entre los 20, 25 agricultores eh, por todo lo que ha pasado. El cambio climático, por ejemplo, mira, Freddy, ahora mismo yo tengo aquí una Pascua roja. Esta Pascua es una Pascua premium y tú ves que tiene hojas que están todavía verdes. Todavía verdes. Ajá. Entonces, esto se debe al cambio climático, al calor. Ha hecho que las Pascuas se retrasen un poco más. Para esta época, los sí. años, ya, ya, ya sea frío, al, las pascuas eh, recibir tanto calor, muchas se han dañado, otras están en ese proceso de buscando el frío y, y, y te aseguro que para la semana de Thanksgiving hay una cantidad, todas, la mayoría van a estar rojas, que cuando voy, vas trabajando con el festival te das cuenta dice, pero y dices, por qué el festival no lo haces en diciembre? Porque si la agricultura... No tiene Pascuas en diciembre, las bien probable que se le pierdan. Porque esto tiene un, como un periodo. Tú dices, si yo las siembro en enero, estas Pascuas van a estar listas para la, para la segunda semana o tercera semana de octubre. Por ejemplo, ya en, en, en noviembre, la primera semana de noviembre, ya hay muchas Pascuas que están rojas, listas para que usted las compre el primero de noviembre en muchas de, la, de las tiendas. Y por ahí va, eh, en este caso hay muchas otras que van después, dos semanas después, pues para San Giving, luego para Diciembre y así los agricultores van trabajando esta agenda de a quién le van a dar qué y cuántas cantidades. Si tú dices contra Joel, tengo una idea, voy a comprar 3.000, te a decir es bien difícil, suerte con eso porque una cantidad tan grande
0: es como... Y, y obviamente bien, estamos hablando los viveros tienen una cantidad esto, esto es más o menos calculable porque esto es una ciencia. O sea, la agricultura eh, tiene muchas cosas que son que son ciencias, que son que tú tienes que hacer en un momento dado. Tú sabes que me estuvo bien curioso, Joel, porque tuve la oportunidad, que lo hice a propósito, no lo había hecho, había estado en ciertas épocas, pero no lo hacía específicamente para eso, que es ir a Estados Unidos en esta época, ¿verdad? De otoño. Sí. Eh, y fui específicamente. A, a un área donde, donde es precioso, de caminar y de, de montañas, que está en ese esplendor. Y, y, y aprendiendo un poquito, ¿verdad? ¿Qué es lo que crea eso? pues es, es eso, las temperaturas cambiantes, eh, los árboles preparándose para invierno. Eh, bueno, espectacular. O sea, aprendí muchísimo. Y, y esto es lo que tú dices mismo, que está pasando con lo de las Pascuas. Tienen un tiempo... Tiene no, existidos, ¿verdad? No digo nosotros, los agricultores, Ajá. se preparan para que las navidades, el de la Pascua, lo mejor posible. La más linda lo que conocemos, ¿verdad? Como, como sorprendor uh -huh. eh, Y eso es que está bien interesante. Así que lo que estás hablando eh, está, está hecho. Me encanta porque aprendemos un poquito, ¿verdad? De, de, de lo que son las Pascuas y de lo, de lo que es este evento. Lo, lo, que, lo que buscamos, parte de lo que busca el
1: festival es reconocer la labor de, de los pascueros, como les digo yo, que se tardan prácticamente entre 9 y 10 meses. Esto es todo el año, esto es como un hijo, como ellos les dicen. Trabajar nueve veces con una planta que le tienes que hablar, que le ponen música, que, que le ponen y te dicen, pero en serio, tú vas a la finca de los viveros y las Pascuas están llenas de música. Y tú dices, qué maravilla, dices, que estas Pascuas o estas plantas. ¿son muy agradecidas o mal agradecidas? Y tú, ay, claro que no, ¿no? ¿cómo va a hacer? dice sí, porque depende de cómo tú las trates. Si tú, ejemplo, en mi caso, yo hablo, ahora mismo yo te estoy hablando aquí de Pascua, estamos hablando de todo lo que yo he aprendido allí, y, y de repente cuando yo empiezo, el agricultor me dice, yo él te voy a regalar una Pascua, la primera Pascua de la temporada, y yo, Man, allí el año pasado, y no te rías yo estoy bien emocionado mi planta, y vengo, la, 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 lo primero que hice fue que dice, ay, la planta necesita agua, y ya la bañé de agua, y yo decía, ah, esta planta está rebosante, está feliz, a los cinco o seis días, eh, yo estoy llamando al agricultor y dice, mira, la pascua se me, se me dañó y tiene manchas en las hojas, y me dice, ¿qué te hiciste? Pues nada, echarle agua, Dicen, loco, pero tú no, tú no hablas en la televisión, en los medios, en la radio, de ¿cómo, cómo, ¿cómo cuidar la planta? Y le digo, bueno, yo te escucho a ti, yo lo repito para adelante. Y él me dice, lo que pasa es que la Pascua es, es, es una Pascua que tú no la puedes mojar en la hoja. Tienes que echarle agua directamente a la tierra. Así que, señora, señor, que usted no está escuchando, no le pegue la manguera a la Pascua porque se va, o, a, o en este tiempo que está tan caliente, la va a quemar y probablemente la, la hoja se pudra y por lo tanto el tallo luego y cuando viene a ver, le duró, nada. Échele agua en la tierra. Yo he aprendido. Usted tiene la Pascua. Aquí tienes tu dedo. Y tú dices, ¿cómo yo sé si hay que echarle agua? Usted con el dedo lo introduce en la tierra. Ahora mismo mi dedo está seco. Pues entonces, ¿cómo echa agua? Dice, pero yo le eché ayer. Sí, pero recuerda que, que hace mucha calor. Y hay que entonces... Arlas. depende de donde tú la ponga eh, le va a echar menos o más agua así que eso es parte del proceso y de lo que yo me siento orgulloso de que los mismos agricultores sean los que me vayan diciendo cómo cuidar mi pascua y que me dure toda la temporada
0: que so, bien excelente me encanta porque esta información es chévere a veces es lo que tú dices o uno se cree que es una mata a cualquiera o uno se cree que se la lleva a su casa y hace lo que sea con ella no tenemos que aprender estas cosas para que para que nos dure primero, porque es una inversión estamos pagando nuestros chavitos por ella. Bueno. Pues que nos dure. Y lo que queremos es que nos dure toda la temporada. Y tú sabes que en Puerto Rico empezamos allí en la Navidad, porque <risa> eso así no hay, no hay quien no lo quite. Sí. Y, y estuvo bien curioso porque lo que dice, ¿verdad? Lo que, como decimos los memes online, no sé, se, o sea, tuvieron todo el día Navidad de Puerto Rico empieza hoy, Navidad de Puerto Rico empieza Así que la gente está loca por disfrutar. Sí.
1: Está loca por... Es que es una época tan bonita donde compartimos con familiares, amigos. Y algo de lo que, que mira, como yo te decía, el festival evolucionó de convertirse en una de agricultura a uno navideño. ¿Por qué, Freddy? Porque, por ejemplo, a lo mejor si yo te encuentro en el festival con tu familia, a lo mejor yo no te conozco. Pero por alguna razón, estamos allí, yo tengo instrumento, tú tienes algo y empezamos a hablar o tú me invitas a un trago o me invitas a algo y empezamos a charlar y, y tú dices, ¿por qué esto no se da en otros lugares del mundo y se da en Puerto Rico? Nos hacemos amigos instantáneamente. Y ver toda esa camaradería entre todos, yo digo, qué emoción, de verdad que somos únicos. Y, y eso hay que seguir fomentando. Por eso, si usted va a ir al festival de Pascua en Cataño, llévese su instrumento, llévese su güiro, baraca, pandero, guitarra, lo que sea. Que le aseguro que usted va a terminar cantando villancicos, canciones de parranda, porque la mayoría de los grupos en Tarima todos van a estar cantando canciones que, con que las que hemos crecido o las canciones de, de, de los últimos años de
0: Navidad. Así que usted la va a pasar bien con la música nada más. Bueno, y, y entonces, pues vamos a hacerte la pregunta. Vamos a, vamos a preguntarte ¿qué podemos esperar este año del Festival Es pura fiesta. Pura fiesta. Para que usted
1: tenga idea, este año estamos, gracias al municipio de Cataño, hemos logrado hacer una, una alianza entre lo que es el malecón encantado que ellos hacen en todo el litoral de Cataño. Ellos hacen unas estampas navideñas y logré, o logramos, que enciendan la Navidad el 10 de noviembre con nuestro festival, o sea, nuestro festival de Navidad. Y ese lo encienden las luces en todo el malecón. Así que con eso nada más, ya, ya a mí me compraron y yo digo, wow. Entonces, usted va a llegar allí, ejemplo, el viernes de las, a partir de las 4 de la tarde usted puede llegar, comprar Pascua, adquirir y, y disfrutar de las actividades que, que hay en, en las estampas navideñas, los juegos, las comidas, etcétera. Pero para que tengas una idea, este año por primera vez vamos a estar haciendo un desfile de reinas. Estoy buscando, Freddy, la reina de la Navidad. Esto no se hace en el mundo. No hay reina de Navidad. Hay reina de cuantos eventos, festival, pueblo, cualquier cosa. Pero aquí lo que hay es que, que se me ocurrió el año pasado, lo logré implementar este año, es buscar la reina de la Navidad de los carnavales y fiestas patronales estamos invitando a las chicas para que vengan a este primer desfile con que vienen con su séquito y que puedan eh, conocerlas demostrarnos porque ellas se sienten orgullosas de, de nuestras tradiciones de nuestra cultura que vengan con sus séquito y les vamos a hacer un desfile que después eventualmente terminarán en tarima para que puedan presentarse y conocer por qué aman tanto estas tradiciones de, de, la, de los carnavales, eso es lo que estamos trabajando entre otras cosas, claro usted va a encontrar microempresarios eh, el mercado agrícola eh, también tiene obviamente la gastronomía donde vamos a estar vendiendo lechón, pasteles arroz con gandones bueno. sabes va usted a experimentar el inicio de la navidad en todo su esplendor, esperamos muchos eh, turistas que se están dando citas siempre Repartimos en, en los hoteles, en el área de turística de San Juan. Así que este año, teniendo la oportunidad de ver el festival desde este, El Malecón con el fondo de lo que es el Morro, la Bahía de San Juan. Sí, de Caran...
0: sí. No, esa área, esa área, yo veo el primero, era espectacular. Cataño ha hecho tremendo trabajo, ¿verdad? Para, para poner eso como lo ha puesto recientemente. Eh, y me encanta, está brutal, porque la realidad es que qué mejor que empezar la Navidad con este tipo de fiestas, con este tipo de eventos. Eh, yo creo que no hay mejor cosa que, que poder, porque nos da ese espíritu eh, sí. y nos da esa alegría de poder, de poder trabajarlo y poder, poder disfrutarlo, ¿verdad? Nosotros acá. Pero entonces, te pregunto, hablaste que hay comida, ya nos dijiste sí. que, que más o menos va a haber. Entretenimiento, sí. ¿qué tipo de entretenimiento hay? Hablamos un poquito de lo que va, de lo que vamos a poder oír y ver.
1: Pues, parte de lo que hemos querido hacer este año también, aparte de dedicárselo a las parrandas navideñas, es dedicárselo a, a Gary Núñez, que recientemente falleció. Gary es oriundo de, de Cataño. Y, y qué mejor manera de, de hacer algo memorable para él por todo lo que hizo, por nuestra cultura, por nuestra música, por, por, por cualquier evento que iba. Siempre, está, siempre estaba la fiesta. Y como a él le gustaba tanto eso, que ver la gente sonreír, disfrutar, pues le vamos a dedicar el festival y el viernes el 10 de noviembre comenzamos con el encendido navideño y a las 8 de la noche empezamos con un pari con plena libre. Eso es el viernes 10 de noviembre. Ya a las 9, 9 y media de la noche tenemos a la Tuna de Segreles. Y esa misma noche, a las 11 de la noche, tenemos a un tributo a Marcán Tony con luva para que tú veas cómo se inicia la, la fiesta allí mismo. Y, y lo que queremos es eso, que la gente vaya a disfrutar, a pasarla bien. El sábado, el sábado, el, el evento comienza oficialmente a las 11 de la, de la, de la mañana, la de la, de la... pero la gente sí. llega temprano. ¿Por qué? Porque quieren comprar las pascuas, las plantas, etc. Así que ya nuestros agricultores y todos los microempresarios están, o agroempresarios están vendiendo desde las 10 de la mañana a partir de ahí. Eh, de a, a las 11 de la mañana ya tenemos, tenemos un grupo que se llama La Tula Fitch. Y tú dices, pero, pero qué peculiar, y el nombre, pues mire, yo lo he escuchado. Y tienen un sabor a campo, a montaña, con un acordeón, cuatro y guitarra. Sí. Que tú dices, mira, qué mejor manera que, que, que empezar a Navidad con ellos ese sabor tan, tan criollo. Precisamente de, luego tenemos a Loni 30 desde Ponce, viene un grupo que se llama Sazón Criollo le vamos a crear, a dar un homenaje a varios de los agricultores que han estado trabajando por muchos años con la industria, con las Pascuas, y le vamos a hacer un pequeño reconocimiento en tarima. Y a las 4 de la tarde, desde Cuamo, tengo a la tuna de San Blas, que siempre están con nosotros, y si usted no conoce la tuna, le garantizo, o le prometo que usted la va a pasar bien con ellos, porque yo digo, mira, ya, ya se pueden bajar, y vienen y me cantan
0: tres más, y, y así... Oye, a mí me encantan las tunas. Eso, eso es, Esos es son grupos totalmente tradicionales en Puerto Rico. O sea, a mí me encantaría que más gente los conociera. A mí me encantaba. Desde joven me encantaban las tunas. Porque la música la trae, la tuna normalmente, ¿verdad? Si no me equivoco, me, me corría ese toymán. Vienen vienen tradicionalmente de España. España. Sí, y esa vibra española, más, más ahora, ¿verdad? puertorriqueña que es tradicional. Eh, o sea, este show, las tunas están espectaculares y eso es bueno, que tú mantengas eh, esa tradición de las tunas que no todo el mundo conoce, y me imagino que los jóvenes comen eh, menos para que puedan oírla para que puedan eh, eh, cuquearse como uno dice en inglés con, con ellos eh, así que, de hecho me encanta, me encanta. Pues, sí, como estamos oyendo, una empezar una
1: navidad sin dar ejemplo la tuna de calle, o en este caso la tuna callellana del recuerdo eh, eh, es memorable. Si la vamos a pasar bien con los otros grupos que hay, a las 7 de la noche del de, sábado 11 está La Tuna callejana del Recuerdo. Y ahí va a cantar va a escuchar canciones como La Parranda del Sopón, Puerca Sin Vergüenza, eh, Aquí se forma una trulla, que buena la noche, buena. Eh, ¿sabe? Para que usted vea Yo te estoy diciendo que te lleve el, el, los, pan, que sea los palitos. Porque es que vamos a cantar sin parar toda la noche. Y, y eso es lo que yo quiero que la gente experimente que se lo enseñen a sus niños a sus familiares, a los amigos que vienen de, de, de otras partes de, de Estados Unidos o boricuas que están en el extranjero y esa noche, el sábado a los amantes de la música de, de Willy Rosario, vamos a estar o está en tarima, Rico Walker que es uno de los grandes exponentes de la salsa eh, en, en todo el sentido en Puerto Rico así que tenemos un, un homenaje a Willy Rosario con la música de Rico Walker eso es el sábado.
0: ¿Tú me preguntaste? Yo puedo seguir por ahí. ¿sí? Dígale si lo mismo que te este, pregunté y esto no se termina. ¡Wow! Tremendo. O, que a... ¿qué? No he mencionado que usted lleve a su niño a ver el show del payaso
1: Yurito. Y yo le digo a usted, si usted no conoce a Yurito, olvídese de los demás payasos. Yurito lleva, es colombiano, lleva en Puerto Rico como 30 años casi. Y, y, es, y hace... Yo no sé qué él tiene, él tiene un encanto, una conexión, es una, una maravilla. Yo he visto el show como 200 veces y yo siempre, cuando Ginito se va a Tariba, yo me tengo que sentar porque yo me voy a reír, yo lo voy a gozar, los niños lo, lo disfrutan y los papás lo disfrutan más. Y eso es parte de, de esa alegría que nos da. Entonces, el domingo, el domingo tenemos un grupo a las 11 de la mañana que se llama Crescendo, un homenaje a la, a la, a, a la salsa y a la música navideña en general. Y luego, el ballet Guateque. ballet Guateque, esto es, eh, es una maravilla. Usted va a ver el esplendor de la música a través de la bomba a la plena, el del el, el seis Chorreado. Y si usted quiere experimentar este sabor a, a montaña, tiene que ver al ballet Guateque. Luego, eh, la orquesta de cuerdas de Puerto Rico, que tiene 38, 58 años. Esto, wow. Tiene 58 años y son como 20, 20 y pico de músicos, todos maestros de guitarra, de cuerdas y van a estar deleitándonos con su con su programa eh, musical. Eh, luego está a las 4 de la tarde, lo que te hablé ahorita, el desfile de reinas, que vamos a estar pasando por todo el malecón con las chicas y terminamos en tarima y a las 6 de la tarde tenemos eh, a Puerto Rico es salsa con Joey Hernández. Y hay otro, otro sinfín de, de cantantes que van a estar deleitándonos con entre canciones de, de, de Navidad, de Ston la voz etc. Y terminamos esa noche, el domingo, con Plenéalo. Lo empezamos con Plena y lo terminamos con Plena.
0: ¡Wow! ¡Wow! Ey, ey, ¡Wow! Yo de ¿verdad? Que o sea, tú nunca has sido persona de hacer las cosas chiquitas. Y, y con <risa> este evento lo has tirado por la ventana, <risa> por el parque... Eh, excelente, o sea, que tú hayas traído una, una conglomeración de tantos artistas en tres días, o sea, que, que no hay para que alguien se aburra cuando vaya al festival. Eh, eh,
1: lo dice y eh, eh, cuando uno mira todo lo que, lo que conlleva crear un, un evento que sea masivo, efectivo, que mantenga la cultura, porque aquí yo no te he mencionado a ningún artista de música tropical o urbana que... que no, para, no, para no mencionar ninguno que hay artistas ahora que están en los 50 mil dólares su presentación una hora. Ya quisiera yo tener ese presupuesto, ¿sabes? A, aquí estamos dándole la oportunidad a grupos eh, que, que sí son reconocidos o que están empezando, pero lo que quieren es el bien común de, de llevar el sabor de la música puertorriqueña navideña a, a todos los hogares, a toda la gente, a todo el que venga. Sí, por si sí, yo te digo trae tu guiro, tu parranda, trae tu sillita de playa, la vas a pasar bien, te vas a disfrutar y vas a gozar con nosotros.
0: Oye, y muchas veces, Joel, sí. o sea, ok, tú vas a ver un artista específico y ay, te, te encantó, no, o sea, te muy bien, perfecto. Pero para mí es una chulería poder llegar a un sitio y oír cosas diferentes, oír sí. cosas oír gente diferente. O sea, ah, pues mira, ay, me encantó la tuna que hubo a las dos de la tarde. Pero contra, después de la tuna vino este otro, es brutal. Entonces, tienes esa diversidad de gente que, que oímos diferentes cosas. Eso para mí es lo, que, es lo que quiere decir un festival. O sea, un festival no es un grupo. Un festival es muchas cosas pasando. El entretenimiento, la gastronomía, eh, eh, ¿verdad? A lo que es el evento que son las Pascuas. Sí. Todo eso para mí hace un conjunto de lo que se llama un festival. De mientras todo es un... una te quiero hacer unas preguntitas, Joel, porque no quiero que se me acabe el tiempo sin, sin, sin decírtelo. Sé que estamos volviendo un momento a las Pascuas, pero a mí me encanta eh, contestar las preguntas ¿verdad? que nos hacen y, y darle las gracias a todos los que se están conectando, a todos los que se conectan. Saben que después que se termine eh, lo vamos a tener, lo van a poder buscar en Facebook, lo van a poder ver en todas nuestras redes. Para el que se ha perdido toda esta información, que para mí es súper valiosa, y súper importante para que no se pierdan este evento Pero entonces, quería hacerte una preguntita, ¿verdad? Hablando de, de las Pascuas que hablan ahorita, me preguntan si ¿sí las Pascuas se pueden sembrar en el patio o se tiene que mantener en el tiesto. Las Pascuas es un
1: arbusto. Realmente, es un arbusto. Que usted lo mantenga en el tiesto va a depender de dónde usted vive, de dónde esté, si está en un apartamento o en una casa o si tiene un, un área, un patio, que usted la pueda sembrar. Eh, la recomendación es, depende, que usted quiera decir con la planta? Usted la puede replantar, pero automáticamente, ejemplo, cuando pase la Navidad, eh, ya estamos hablando de enero, en, eh, usted dice, caramba, ya la Pascua ha empezado a cambiar los colores de rojo, a ver, de otra vez, usted la puede replantear, pero antes de replantearla, lo primero que tiene que hacer es podarla. podarla. ¿Usted dónde la va a podar? ¿Dónde están los, eh, los nudos de la planta? Usted la va a cortar y la va a poner lo más bajita que pueda y los corta en los, en los, en los nuditos, y, y eso va a hacer que, que la planta coja fuerza, no la deje tal cual, porque a y es que me da pena, no le dé pena. Usted, como me dice el agricultor, por ejemplo, depende a de quién yo le pregunto. Yo le pregunto al agricultor y agrónomo que empezamos con esta tradición de que me decía, tengo que cortar las Pascuas en cuarto menguante. Y le pregunto a otro, me dice, Pacho, cortarás cuando sea necesario que tú puedas. porque la diferencia? Dice, ¿por qué es que lo.? Los tiempos han cambiado y los estudios también. Entonces, yo no le voy a decir a, a doña Juana que nos está viendo, mira, es que tienes que esperar un mes para poder podar o, o recortar. O re, o re. Lo que tiene que hacer es, si usted la quiere en su área, usted va, la va a replantar, le va a hacer el hueco, le va a preparar un poquito de tierra, usted la va a sembrar, no la, no la, no la presione mucho porque las pascuas son delicadas y lo, lo que les mencioné al principio de la conversación, no le mojen
0: las hojas. No es chumbe tampoco.
1: No, chumbe. no, no chumbe tampoco. <risas> Tiene que tener cuidado en, en, en términos de que no la ponga debajo de otro árbol, porque le va a opacar. Las, pan, las plantas necesitan, estas pascuas necesitan 12 horas de, de sol, 12 horas de, de noche, y así ella, cuando llegue su momento, va a, a convertirse otra vez en roja, en blanca, el color que usted tenga. Siempre hay que podarla, siempre hay que cuidarla, le dije, esto es un arbusto y crece enorme. Por eso viene así en, en canastas.
0: Muy bien, excelente. Amigos, queremos eh, recordarle que estamos conversando con nuestro amigo Joel Rivera, de Grupo Meita, que son organizadores de este gran evento que estamos hablando hoy, que es el décimo festival de Pascua, que se está celebrando, o se va a celebrar en el malecón de Cataño. Pero vamos a hacer que Joel no diga, Joel, Quiero hacer una pregunta, que es que, que es que, no para el Nervous, ¿cuál es el objetivo del evento y cómo podemos llegar al evento, qué es la mejor manera, cómo podemos hacerlo, hablamos ¿no? de eso antes de ir? Oye, es bien fácil, ¿sabes? Que a veces
1: pensamos cómo vamos a llegar, pues mire, eh, eh, de hecho hay estacionamientos disponibles para, para, para todos, eh, es bien fácil seguir, usted se acerca y vamos a tener la oportunidad de estacionarnos en los distintos eh, eh, parques de pelota que hay allí, en, la, en el parque el estacionamiento de, de la puntilla, en el centro de convenciones, también puede venir por la lancha de, de, de San Juan hasta Cataño y se da el viaje y la lancha dice, sí, ahora está, pues hemos logrado que por ejemplo el viernes terminamos a la una de la mañana, que la lancha esté disponible hasta las dos de la mañana, que el sábado siempre uh -huh. la lancha a las doce, o sea, se hago uh, unos acuerdos con el de, con, la, con obras públicas y la, y, y, y puerto, la autoridad de puertos para que las personas puedan disfrutar sin ese estrés de que la lancha me va a dejar. Usted llegue desde San Juan, como se le haga más cómodo, o llegue por carro, ya sea por el área de Abacardío o por el área de Amelia, usted va a encontrar que la gente de Cataño son los más amables de Puerto Rico, agradecidos de que la gente vaya a su municipio, a su, a su comunidad, y ellos mismos te van a decir, Freddy, hasta aquí, claro, eh, hay algunos que te van a cobrar, pero eso independientemente, usted negocia con ellos, porque me da mucha Rick el año pasado, te fui a una de las actividades y me dice, mira, aquí hay parking, estacionamiento por 5 dólares y también puedes usar el baño. Y tú dices, porque para que llegue ya aquí, o sea, son tan dados que por Un gado de value, un barba <risa> añadido. Y tú dices, Qué chévere, me llamó la atención también que cuando está acabando el evento empieza a llegar mucha gente con, con chalequitos naranja o amarillo y tú dices, ay, qué chévere que compraron una, contrataron una compañía para limpieza. Y me dicen, no, esos son residentes que el municipio contrata y les paga a los residentes por mantener y limpiar sus áreas, su cercanía a la casa, a la calle. Entonces tú dices, qué bonito eso que ellos hacen de darle ese valor y respeto a su área para que no solamente me vinieron jóvenes o personas a disfrutar, es que encima yo estoy recibiendo algo a cambio y por eso entonces ellos le añaden tanto sentido de pertenencia y comunidad. Entonces tú dices, entonces estamos hablando de un festival comunitario. No solamente ah. es mío, yo me lo inventé, es que ellos se sienten agradecidos, orgullosos de que estemos haciendo actividades en su área, que también ellos pueden, tirar eh, ingresos por el estacionamiento o
0: porque te venden botellas de agua o flanes o ah, cualquier otra cosa todos todo, todo, todo estos eventos eh, eh, crean una dinámica y una economía en, en el pueblo que se hace muy chévere, inclusive las veces que he ido a esa área yo, que la tienen súper chévere eh, he notado mucha seguridad eh, sí así que, eso, que eso también es importante tenerlo, tenerlo en los pueblos cuando hace un evento ah, como este y, y siempre he visto eso las veces que he ido porque porque tienen unos restaurantes pinchuros el área está bien linda he ido varias veces sí, sobre es y no otro... que... Freddy cuando tú, tú a, a diferencia de otros municipios me voy a tirar en el medio
1: aquí a Guaynabo cuando usted llega como visitante usted se estaciona en cualquier área y le van a dar un ticket en Cataño los guardias tienen la policía municipal tiene este sentido de turismo interno que los primeros que te dicen que te estaciones eh, son ellos. Digo, mira, se puede estacionar aquí. Ahí está la línea amarilla. No importa. Queremos que usted la pase bien, que se sienta confiado de que no le va a pasar nada a su auto. Y ellos son sí. los primeros que nos están indicando dónde estacionarnos. Entonces pues tú dices, que, sí. qué amabilidad, qué empatía tienen, ¿sabes? Eh, y yo he hablado con algunos iguales y dicen, mira, ustedes no dan a la gente... No, al contrario, que vengan a nuestro pueblo, que disfruten y que luego le digan a otra gente, la pasé bien en Cataño. Entonces ya tú dices que mucho debemos aprender de estas comunidades pequeñas. Qué bueno que se den esto y que hay gente pensante que debería haber más así, más municipios conscientes de la importancia. Si yo voy a San Juan y digo me voy a estacionar a ti aquí, igual ya va a estar escondido. Y me dice dale, hazlo y al rato. Ten, a los segundos tengo un, un, un ticket de una multa. Y esa es una de las cosas que yo me, ha, me he maravillado de la gente de Cataño. Así que yo los agradezco a todos en Cataño por ser tan amables, conscientes y siempre sonreír. Tú, Freddy, tú allí, sabes, yo yo, there
0: we,
1: there yo, yo sé que tú allí te has sorprendido de que todo el mundo te, te, te regaló una sonrisa. Yo dije qué bonito.
0: que bonito. Y tú que le regalas sonrisa a todo el mundo, pues tú, tú terminarás, olvídate. <risa> <risa> Mira, Llobel. Bueno, eh, entonces, dinos, para concluir, ¿verdad? Que se nos no, no acaba el tiempo. Eh, ¿Cuándo es este evento? ¿Cuándo es el festival de Pascuas, el décimo festival de Pascua de Puerto Rico? ¿Cuándo es? Diez años celebrando a lo que es
1: un festival cultural, agrícola y de turismo. Se va a llevar a cabo de, el viernes 10 de noviembre al domingo 12 de noviembre en el Maricón de Cataño es bien fácil, usted busca festivaldepascuas.com y ahí va a encontrar toda esta información que Freddy y yo hemos estado hablando o en las redes a través de, de lo que es tanto en el Festival de Pascuas como en la página de Clasificado Online que también va a encontrar nuestra promoción y si igual si usted está en la página de clasificadoonline.com también le va a llevar un, un enlace hasta donde estamos nosotros para que usted tenga informado de todas las actividades que se están llevando a cabo y, y pueda ser parte no solamente en el festival en Cataño, sino en todo Puerto Rico, donde usted vea un pascuero, compre la pascua a que, al, al agricultor que está debajo del puente, al jardín centro que está cerquita de su casa. Y uno dice, sí, pero si se la compro a la megatiana, no pasa nada. Como quiera, se la está comprando a agricultores puertorriqueños. Eso es lo que buscamos en este festival. Y estoy tan contento, Freddy, porque ayer... Eh, me llegó una proclama del Departamento de Estado oficializando la flor de Pascua como la flor de la Navidad en Puerto Rico. Y tú dices, bueno, eso, eso es normal. Y yo, sí, es normal en países como Costa Rica, Guatemala, México, por mencionar algunos. Pero en Puerto Rico nunca se había hecho una proclama eh, identificando esta flor como la de la Navidad que no solamente es porque nos alegra a nosotros cuando decoramos nuestra casa, sino porque le da sustento a los agricultores.
0: Y eso es lo que me ha llenado mucho mucha alegría en esto. bien este merecido el bien merecido que es. Y y Joel, ahí me vas a ver allí, porque yo tengo un pedido ya hecho. Mi madre me pidió que le comprara una pascua grande para ponerla al frente, y me dijo la mía es grande, así que tú busca la más grande que hay allí y me la consigas. Así que yo tengo pedido Tú eres lo que va a llegar temprano.
1: Yo, yo te debería allí. Ya ya al anochecer de Jesucristo va a estar allí hablando con los agricultores, buscando cuál es la mejor Pascua. Tienes ese compromiso para tu madre, sí. definitivamente, que, que, que esperamos que se la disfrute y que, y que la cuide. Y que tú aprendas también a cuidarte a
0: la, la, la Pascua. Sí, ya ya aprendimos, ya gracias a, la, a ti y, y, y aquí en el programa. Y hoy se nos acaba el tiempo. Yo te agradezco que hayas estado un montón con nosotros, hablando. Eh, yo creo que esta información, como yo siempre digo, esta información es valiosa porque usted no sabe cuándo un amigo, vecino, compañero puede necesitar esta información. Está loco por comprar las Pascua ya, no sabía dónde, o está esperando, como dice Joel. Sencillo. Sencillo. A veces sencillo. te dice... Sencillo. Sencillo. sencillo, a veces tú piensas,
1: ¿qué le regalo a mis empleados? ¿Qué le regalo a mis amigos? Entonces tú dices, wow, que, que si una botella de vino o aquello lo otro, te complicas tanto. Y a lo mejor con una pascua de seis pulgadas un tiesto pequeño, los vas a ver sonreír y te dirán gracias. Y eso es lo que buscamos, apoyarnos. Apoya el, el comercio local como hace clasificado online. Apoya a los amigos. Oye, si un amigo tiene un negocio, cómpraselo a él. No, no, uno haga como que dice ah este está inventando ahora que vende no sé Limbel, compra los lo, lo Limbel, adégrate cuando tú veas que entonces todos empezamos a mejorar en nuestra comunidad definitivamente que estamos trabajando por un Puerto Rico mejor
0: muy bien, muy bien. yo muchas gracias por estar con nosotros nuevamente y agradezco tu tiempo así que ya saben amigos esto es el fin de semana que viene 10, 12, este es el fin de semana que viene, así que aprovechen no hagan planes el próximo fin de semana porque todo indica que nos vamos para Cataño a disfrutar de este gran evento del Festival de Paz décimo festival, Amén. así que gracias, gracias
1: por lo que hace a todo el equipo de Clasificado Online que siempre están ahí a una llamada o a un clic en los chats o lo que sea le agradezco todo el esfuerzo que hacen siempre por hacernos Ustedes se hacen partícipes del de este festival, no los tengo que buscar, sí. ustedes mismos, y eso es memorable y se agradece con todo el cariño para todos ustedes.
0: Muchas gracias. Gracias a siempre la doble.